0: Heute reden wir bei Quotenmeter über die schönste Nebensache der Welt. Los geht's. Recht herzlich willkommen bei Quotenmeter FM, dem wöchentlichen Magazin für Trash-Fernsehen. Heute auch wieder mit David Krischek. Halli, hallo. Ja, ähm, David, wir reden heute gar nicht über Trash. Bist du eigentlich deswegen äh, traurig?
1: Ja, bin ich. Also, ich habe auch lange, lange gebraucht, um das zu verdauen, aber dann dachte ich mir, na gut. Bevor dieser Podcast diese Woche nicht zustande kommt, erbarme ich mich.
0: Okay, dann reden wir tatsächlich mal über ein, ein Thema, wo sich jeder erstmal fragt, ja, haben die jetzt zu so viel Schnaps getrunken, dass sie darüber reden? Aber umso länger man sich damit beschäftigt, umso besser fand ich das eigentlich. Und zwar reden wir heute über das Wetter.
1: <lacht> ja, es ist doch immer ein wunderbarer Gesprächseinstieg beim Smalltalk und so. Ähm, eigentlich gut, dass wir das mal besprechen.
0: Ja, wie ist denn das Wetter bei dir?
1: Ähm, gerade bewölkt. Es soll später noch regnen. Ich würde tippen 10 Grad ungefähr. Also ganz angenehm.
0: Also bei uns ähm, ist es ähm, bewölkt. Es regnet allerdings zwischenzeitlich immer recht stark. Ähm, der Regen ist sehr, sehr kalt. Ich würde so auf, ja, 5 bis 8 Grad tippen. Oh, das ist kalt. Ja.
1: Der Stimmt das denn überein mit der Wettervorhersage von gestern?
0: Moment. Ich habe gerade getrunken und ich dachte, du würdest was Längeres sagen. Dann kann ich ja sagen, nee. dass es äh, Podcast Nummer ähm, 537 ist, während ich auf meinem Handy die Wetter-App öffne.
1: Ja, wetter.com oder wetter.de?
0: Wetter online. 10. Wetter online. Hat, äh, Regenwahrscheinlichkeit 60%, was normalerweise hier für Würzburg nicht für Regen spricht. Okay. Ja, Spannend.
1: Ja, bevor wir. Also, das heißt, ja. du informierst dich via App übers Wetter.
0: Ich informiere mich über viele äh, verschiedene Wege übers Wetter. Mir ist die Idee tatsächlich wieder die Woche gekommen, weil ich, äh, ich glaube, am Montag oder Dienstag die Tagesschau angeguckt habe ähm, und davor natürlich ähm, die 15 Minuten Werbung mit äh, Unterbrechung von Börse, Wetter und äh, Wissen vor Acht.
1: Mhm. Ja, und da fandest du das Wetter mit Sven Plöger oder wer
0: war es diesmal? <lacht> äh, nee, Carsten Carsten Schwank Schwenk.
1: Okay, auf jeden nee, Fall nicht.
0: Ähm, war es sehr interessant, aber auch zahlreiche ja, Informationen, die tatsächlich für die Masse jetzt nicht so interessant ist. Und deswegen finde ich es auch mal interessant, das Wetter, wie es so im Fernsehen dargestellt wird, überhaupt mal zu besprechen, bevor wir dann vielleicht auch auf Apps oder so überschwenken. Ja,
1: aber ich meine, das Wetter im Ersten, ich glaube, das ist so mit einer der längsten Wettersendungen, die es gibt, dieses Wetter vor acht. So drei Minuten dauert das, glaube ich, ungefähr. Das ist doch einfach eine, eine sehr dankbare Sendung, um da vor und danach einfach viel Werbung einzustreuen, oder? <lacht>
0: Ja, so kann man es auch sagen. Natürlich wollen wir mal die die Wetterinfo so besprechen. Ähm, also es gibt natürlich die die klassischen Dinge, es ähm, wird dann eben der Aus... Oder fangen wir mal an mit dem, man startet ja immer, warum auch immer, mit irgendwelchen Fotos von irgendwelchen Menschen, die ein, diese eingeschickt haben, um dann nochmal zu zeigen, dass es hier vielleicht im Osten besonders... Äh, Stürmisch war oder dass es im Westen besonders äh, herbstlich war, dass vielleicht noch Laubbilder drauf sind und das ist eigentlich ganz interessant, weil ich frage mich immer, ähm, muss das heutzutage noch einer prüfen oder hat man da so eine Fotodatenbank, ähm, die sowieso keinen interessiert, also wer kontrolliert es eigentlich? ob das Wetter wirklich so
1: war oder ob das wirklich von den Zuschauern
0: kommt. Ob das wirklich von den Zuschauern kommt oder ob das nicht vielleicht, weil man suggeriert ja immer, dass es das heute alles so passiert ist. Und ich frage mich schon öfters mal, warum geht man überhaupt noch in die Fußgängerzone und sagt dann zum Beispiel zum Thema Kaufrausch oder Weihnachtseröffnungszeiten: warum filmt man da noch die Massen ab? Man könnte ja theoretisch einfach das viele Archivmaterial, was man hat, immer wieder verwenden. Und gerade so beim Wetter, Wetterfernsehen, Wetterbilder, gibt es ja niemanden, der das wird mal wirklich kontrolliert oder das, wir wie, wie wir jetzt heute besprechen?
1: Ja, ähm, es mag sein. Andererseits glaube ich schon, dass es auch so ein ähm, Punkt ist. Ähm, ja, also ich meine, Leute ins Fernsehen zu bringen, sei es jetzt mit einem aufgenommenen Foto oder halt mit einer Straßenumfrage, ähm, das ist, löst halt auch einen Einschaltimpuls aus. Ne? Also wenn ich von einem RTL- oder WDR-Team oder sowas gefragt werde, gefragt werden würde, würde ich ja auch fragen, wann kommt das denn im Fernsehen? Ja? Und ähm, dadurch, dass es halt so viele Sendungen machen, glaube ich schon, dass es einen Effekt haben kann. Oder wenn ich jetzt äh, jeden Tag Fotos einschicke zum, zum Wetter im Ersten, dann gucke ich mir die Sendung ja auch an und hoffe, dass mein Bild kommt.
0: Ja, aber vielleicht halten die sich dann auch einfach verrückt.
1: Ja. Kann auch sein, ich weiß es nicht, aber ähm, es äh, erscheint mir schon sinnvoll, diese Interaktion auch mit den, mit den eigenen Zuschauern.
0: Ja. Dann hat man natürlich immer die, die Hochdruckgebiete, die Tiefdruckgebiete, ähm, die natürlich nach Männern, nach Frauen benannt sind, im jeden Jahr wechselnd. Interessiert dich das eigentlich? Ach, das ist wechselnd jedes, Jahr? Ja, also äh, es wechselt immer ist, zwischen Frauen und Männern. So? dass
1: du dir den Namen eines Tiefdruck- oder Hochdruckgebietes kaufen kannst.
0: Genau, aber es wird ja. immer dann auch gewechselt, damit man dann nicht eben sagen kann, die Männer sind immer für schlechte Wetter zuständig oder die Frauen so. dann immer nur. Was mich allerdings jetzt frage, also was ich mich frage, wie ist es denn eigentlich, wenn jetzt das dritte Geschlecht kommt? Ist dann muss dann immer ein Geschlecht aussetzen?
1: aber mal, Witze über das dritte Geschlecht, da sind wir auf ganz dünnem Eis, wie wir seit AKK wissen, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, wie heißen denn diverse Menschen. Ich weiß es gar nicht. Ehrlich
0: ich
1: auch. So was universelles.
0: Wir lassen es lieber.
1: Ja. <lacht> Na Sonst gut, wir gut. waren bei Hoch- und Tiefdruck.
0: Sonst ist es, dass wir nur noch Hater als Zuhörer haben und ich bewege mich da sowieso privat auf sehr, sehr dünnem Eis. <lacht>
1: Hast du schon neue Leserbriefe vorbereitet, gleich zum Vorlesen?
0: <lacht> Nein, aber ich äh, engagiere mich sehr stark ähm, bei Timo C. Storros und seiner Arena. Und ich gucke mir das äh, immer so ein bisschen phasenweise an. Und ich äh, ja, interagiere auch damit. Und ähm, der hat ja am Freitag seinen großen 30-stündigen Live-Marathon. Und ich fände es ja auch schön, wenn der mal irgendwas... Also ich würde ihm Erfolg wünschen, wenn er was in seiner Sendung macht, außer noch rumzusitzen und zu rauchen. Und zu sagen, das ist nicht sein Standpunkt oder er sieht das äh, völlig anders. Also es ist halt einfach so nicht das Wahre. Und ich habe jetzt einen Brief von der Polizei bekommen in seinem Fall. Ja. Aber ich habe gesagt, also. ich kündige das im großen äh, Live-Marathon bei ihm dann an. Ach, ich kann es auch jetzt erzählen, weil es einfach nicht so äh, belanglos ist. Ich, ähm, der gute Mann ist ja verurteilter Straftäter in Sachen Betrug und er äh, ähm, kriegt Geld bei YouTube. Und ich habe einfach mal... Ähm, meine Polizeibehörde, nett, nicht per Notruf gefragt, sondern einfach mal nett gefragt, wie ist es denn eigentlich so? Äh, ist es denn überhaupt alles rechtens, wenn, wenn man bei YouTube irgendwie 200 Euro einsackt, ähm, ist das alles legal oder muss man das irgendwo melden, wenn man äh, Insolvenz beantragt hat? Ah ja. Ja, so also die rechtlichen Grauzonen und ich äh, bei jemandem, und das darf man ja wirklich sagen, bei jemandem, der den Staat um eine Million beschissen hat, da bin ich mir auch nicht sicher, ob er vielleicht bei 200 Euro Stopp macht.
1: Wie kamen wir denn jetzt auf dieses Thema eigentlich?
0: Tiefdruckgebiete.
1: Ah, Tiefdruckgebiete, okay. Ich bin jetzt schon von dieser Podcast-Folge sehr
0: überzeugt. Wo die uns wieder hinbringt. Ach ja.
1: ja, ja, ja.
0: Ah, ich könnte dir schon wieder Insider erzählen, aber L. dazu nächste Woche mehr.
1: Aber was, was ist denn deine Lieblingswettersendung?
0: Ähm, ich muss gestehen, dass ich tatsächlich eine Zeit lang ähm, sehr, also letztes Jahr, immer gerne das Frühstücksfernsehen beziehungsweise ähm, das ARD-Morgenmagazin-Wetter angeguckt habe, weil es doch dafür, dass es immer so kurz und prägnant war, sehr viele Infos geboten hat. Und wenn man sich so ein bisschen dann auch mal damit auseinandersetzt, was die da im Fernsehen beim Wetter so erzählen, dann ähm, wirst du vielleicht auch gemerkt haben, dass es immer nur schneit, wenn Tiefdruckgebiete aus Russland kommen. Okay. Das
1: ist dir jetzt als meteorologischer Fakt äh, aufgefallen.
0: Das wurde mal erklärt im längeren Video, da ging es dann mal zwei Minuten nur eben darüber und das habe ich dann tatsächlich aufgenommen und du kannst auch jetzt in diesem Winter wieder beobachten, wenn die Tiefdruckgebiete ähm, von Frankreich zum Beispiel kommen. Ähm, das ist definitiv nur maximal zu Schneeregen kommen wird, aber der Schnee nicht liegen bleibt, also es ist kein großes Schneekaos.
1: Nur das Wetter kommt ja leider meistens von Westen wegen der Corioliskraft.
0: Ja, so sieht's aus, aber es gibt da ähm, immer mal wieder, ein, zweimal im Jahr, ähm, Tiefdruckgebiete aus dem Osten und dann wird es richtig, richtig kalt.
1: Also merken wir uns, wenn das Wetter von rechts kommt, dann Ja. <lacht>
0: Aber ich dachte immer, wenn es von rechts kommt, dann ist es bei 90 Grad. Wenn
1: es von rechts kommt, ist es bei 90 okay, Das verstehe ich jetzt nicht.
0: Ja, es war eine Anspielung auf Rechtsradikale und aus dem Osten und sonst irgendwas.
1: Uh, uh, oh, oh, okay. Ähm, ja.
0: Nein, tatsächlich, das Wetter im, äh, im Frühstücksfernsehen bei der ARD fand ich immer recht gut. Es gibt ja da noch ähm, das vom ZDF Morgenmagazin. Da ist der Ben-Wettervogel immer irgendwie unterwegs in Deutschland und da frage ich mich immer, was, was bringt es dem, wenn, wenn er irgendwie dann sich siebenmal am Morgen irgendwie aus äh, Buxtehude meldet und dann seine Karten vorliest?
1: Ich habe es ehrlich gesagt nie gesehen, ähm, aber ich habe es gehört zumindest, dass auch im äh, wie heißt dieses Morgenmagazin, Live nach neun, dass da auch
0: Wetter eine große
1: Rolle spielen soll. Ähm, ist das tatsächlich so?
0: Ich habe äh, Live nach Neun noch nie gesehen, weil ich... Ach so. Normale Menschen arbeiten da.
1: Ja, weil du hast immer darüber gelästert. Ich dachte, du... das ja, ist ich hab's fundiert, kurz, fundierte Kritik.
0: <lacht> ich habe es immer nur phasenweise äh, angeguckt. Ah, okay. Und Live nach Neun war jetzt noch nicht so das Magazin. Aber äh, da müssen wir doch einfach sagen, wie es ist. Ähm, das Problem ist doch vielleicht auch ein bisschen die Aufmerksamkeit, dass kaum einer so wirklich beim Wetter im Fernsehen zuhört. Man guckt sich zwar oh. an, aber ich glaube, wenn man tatsächlich die Leute mal fragen würde, ähm, ist das Wetter so wirklich eingetreten oder haben sie da sonst irgendwas gesehen? Ich glaube, das würde denen gar nicht auffallen. Es kontrolliert, wie gesagt, ja auch keiner.
1: nein also ich würde nicht sagen, dass ich unaufmerksam bin, wenn das Wetter kommt. Ähm, es hängt immer halt davon ab, steuern wir jetzt auf eine Hitzewelle zu, steuern wir jetzt irgendwie auf eine Regenflut, auf einen Schneechaos zu. Ähm, wenn wir dann am Montag hören, dass am Donnerstag, Freitag, dass wir eine Hitzewelle erwarten oder was auch immer, dann verfolge ich das eigentlich schon recht interessiert, muss ich sagen. Das langweilig ist das Wetter natürlich, wenn es so ist wie im Moment, also irgendwie jeden Tag so plus minus 10 Grad und äh, bewölkt, dann ist es natürlich langweilig, dann hört man nicht so gut zu. Aber ich glaube, bei so extrem Ereignissen ist das schon der Fall, und ich meine, RTL aktuell das Wetter hat ja nicht, hat ja ab und zu auch die höchsten Quoten des Tages beim jungen Publikum. Also scheint ja doch irgendwie zu
0: funktionieren. Ja, wobei ich das auf den Effekt einfach da ähm, zurückführen würde, dass dann immer mehr Leute RTL aktuell angucken und deswegen mhm. die Sendung dann am höchsten läuft, beziehungsweise die dann auch ähm, GZSZ anschauen wollen, beziehungsweise alles, was zählt. Aber von, richtig, von der Quotensicht hast du vollkommen recht. Ich finde jetzt auch das, ähm, das RTL-Wetter nicht schlecht. Und bei mir ist es ähnlich wie bei dir, dass ich mich tatsächlich mehr mit dem Wetter und auch bei Apps und sowas beschäftige, wenn wir auf eine außergewöhnliche Temperatur ja zustoßen. Ähm, also im Sommer beispielsweise. Äh, ab 25 Grad interessiere ich mich fürs Wetter. Wenn es jetzt im Herbst herbstig ist, windig naja, es ist halt so. Dann gucke ich aus dem Fenster und wenn da weit und breit keine Wolke ist, ist jetzt auch nicht ein Grund, warum ich eine Wetter-App oder vielleicht äh, auf tagesschau.de oder EG und mir das Wetter nochmal im drei minuten livestream angucke.
1: Ich glaube, das sind wirklich spürbare Effekte. Ich hatte vor einigen Wochen mal ein Interview mit Jörg Kachelmann gemacht, der ja auch seine eigene Wetterseite betreibt. Und der hat es zwar nicht so explizit gesagt, aber der meinte schon, ja klar, wenn wir besondere Wetterereignisse haben, dann versuchen wir unsere Kunden natürlich bestmöglich zu warnen, wenn sie auf unsere Seite kommen und so. Und ich glaube, die Besuche sind einfach höher. Also es, es liegt ja, ist ja klar, ne? wenn irgendwas Extremes ist, interessiert es die Leute mehr. Und äh, deswegen ist es vielleicht gerade einfach eine langweilige Zeit fürs Wetter.
0: Ja, es ist ja auch bei wetter.com, da gibt es dann immer den Hitzerekord und irgendwie die fünf. Städte mit den höchsten Temperaturen.
1: Ja, sowas reizt die Leute. Aber gibt es das jeden Tag?
0: Nee, das gibt es nur bei ähm, extremen Temperaturen, beziehungsweise glaube ich bei extrem ähm, ja, kalten Temperaturen. Wobei ich mich dann auch immer frage, warum das Wetter eigentlich, äh, obwohl es eine eigene Sendung so oft dann auch in die Nachrichten reinschafft, weil es ist ja nicht ungewöhnlich, dass es im, im Winter schneit oder im Sommer heiß ist.
1: Ja, es hat so halt so einen Service-Charakter, würde ich sagen. Also ich meine, was du hörst, wenn der Bundestag Gesetz XY beschlossen hat, kann dich betreffen, muss dich nicht betreffen. Ja, Sport kann nicht betreffen, wenn du Bayern- oder Dortmund-Fan bist, muss dich aber nicht betreffen, wenn du dich nicht interessierst. Ja, ich glaube, das Wetter ist so, so ein Service-Angebot, das betrifft einfach jeden. Ja, und deswegen, ja, so, also ich Kennen, also es, es gibt jetzt keinen, der nur fürs Wetter vielleicht einschalten würde, aber ich kenne auch keinen, der, der es super unnötig findet. Ne? Deswegen ist es vielleicht so der kleinste gemeinsame Nenner, von dem jeder so ein bisschen was hat.
0: Ja, wir hatten jetzt äh, schon auch mal ARD, ZDF und RTL angesprochen. Wie sieht es denn mit anderen Wettersendungen aus? Also ich frage mich immer noch, gibt es eigentlich Fans dass der Kabel-1-Nachrichten und des Kabel-1-Wetters da draußen? Wirklich Menschen, die gezielt die, das Kabel-1-Wetter angucken?
1: Nein, glaube ich nicht dran. es also läuft ja im, am Nachmittag irgendwo zwischen Serienwiederholungen. Das sind alles Leute, die sich äh, ärgern, wann denn endlich Navy CIS weitergeht. Also da schaltet keiner gezielt drauf ein.
0: Ähm, ist es vielleicht dann auch irgendwo ähm, schade für die Menschen, die das herstellen? Also ich meine, bei Welt gibt es mit Sicherheit einige, die sich da... Fragen, warum sie jeden Tag einen Tisch rein- und raustragen und dem Zuschauer das aber unterm Strich so egal ist, dass da theoretisch auch jemand ohne Tisch da stehen könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, also ich will jetzt niemandem da zu nahe treten. Das sind <lacht> sicherlich Menschen, die da ehrliche, gute Arbeit machen. Aber ich meine, Kabel 1 News ist halt auch nicht die journalistische Speerspitze. Ja? Also, ähm, das weiß man aber auch, wenn man da anfängt. Also vielleicht kann man sich darauf ja auch einstellen. Yes, Quotenmeter ist auch nicht die journalistische Speerspitze, aber ich habe mich darauf eingestellt und bin sehr glücklich. Also,
0: <lacht> ich meine, in Sachen Reality-Fernsehen kennen wir uns gut aus, aber in Sachen politische Verstrickungen, ähm, vielleicht in der Ost-West-ukrainischen Sicht, sind wir nicht die Nummer eins.
1: Ja, das, das wissen wir auch. Das ist ja auch gar nicht schlimm, man muss es nur wissen. <lacht> ja, Wetter-Apps, was kannst du denn empfehlen? Ähm, ehrlich gesagt habe ich tatsächlich keine Wetter-App, ähm, was daran liegt, dass ich tatsächlich noch eine Printzeitung auch bekomme. Ähm, da natürlich auch häufig auf die letzte Seite schaue. Ich schaue natürlich viel News im Fernsehen, werde darüber informiert. Und wenn ich mal ein spezielles Wetter wissen möchte für einen Tag oder für eine Zeit, dann google ich einfach ja. und dann äh, bekomme ich das Wetter. Ich weiß nicht, das was Google dann oben anzeigt, ist es von Google selbst oder von der Seite übernommen? Ich weiß es das gar nicht. Das ist
0: natürlich von der Seite übernommen
1: ja, dann ist es auf jeden Fall das. Ich kann mal gucken, ob da eine Seite beisteht, aber in der Tat benutze ich sonst keine Apps.
0: Also ich muss gestehen, dass ich ähm, ganz gerne Wetter online benutze, auf, als App. Ähm, zum anderen äh, als Webseite nehme ich meistens wetter.de und wetter.de stachelt einen immer an mit die Webseite wurde aktualisiert, bitte drücken Sie und dann, äh, wenn man mal drückt, dann sieht man trotzdem die gleichen Ergebnisse. Ähm, da da was, was bei wetter.de schön ist, dass es eine Stundenanzeige äh, gibt. Also, wie viel wird es um 14 Uhr, wie viel wird es um 15 Uhr, wie viel wird es um 16 Uhr?
1: Ja, ähm, ich habe gerade mal nachgeschaut, es ist tatsächlich Weather auf English.com. Äh, das ist die Seite, von der Google das äh, wohl übernimmt. Also, deswegen beziehe ich meine Informationen, wenn ich denn welche brauche von da. Ähm, aber äh, funktioniert das mit diesem Stundenrhythmus? Also äh, wenn du wirklich für 13 Uhr, weiß ich nicht, eine Grillfeier machst am Sonntag und äh, du guckst das Wetter nach, ist es zuverlässig auf die Stunde genau?
0: Nein. Das dachte ich mir. Ja, aber du kannst immer so Phasen einschätzen. Es ist, natürlich dann, es ist natürlich nicht so, dass es Punkt 17 Uhr dann im Hochsommer kühler wird. Aber es ist tatsächlich so, wenn du dann im, ähm, im Juli, Drauf schaust, dann wird es ab 21 Uhr kühler. Und ähm, wenn du dann ab ähm, 21 Uhr oder wir mal, ähm, zwei Monate später drauf schaust, wird es deutlich früher kühler. Das heißt, du siehst, äh, siehst halt, wie hoch so die Temperaturen werden könnten, aber jetzt nicht so im Detail, ob es jetzt genau stimmt. Ich meine, da kommt es ja auch immer drauf an, ähm, wo bist du genau in der Stadt oder wo bist du gerade auf dem Land, wenn du natürlich ähm, ja, irgendwo bei einer Scheune bist, wo auch einen ganzen Tag oder generell keine Sonne hinkommt, dann ist natürlich der Boden auch viel, viel kühler und alles außen herum. Deswegen ähm, ja, kann man Wetter immer nicht so ganz hundertprozentig bestimmen. Klar, wenn, wenn Sonne ist, kann man es bestimmen und dann ist es auch sonnig, dann kann man es auch vorhersehen. Aber du kannst mit Sicherheit heutzutage immer noch nicht sagen, dass um 17.37 Uhr ähm, die Sonne über Würzburg beispielsweise weggeht.
1: Nee, das würde mich auch sehr wundern, wenn man das eines Tages könnte. Also ja, aber was mir jetzt noch einfällt, vielleicht wenn wir so einen, so einen halben Schritt nochmal kurz zurückgehen, glaubst du nicht, dass es für Meteor Meteorologen äh, unglaublich frustrierend ist? Also ich meine, die haben ja ein Studium hinter sich, die äh, beschäftigen sich den ganzen Tag damit und müssen dann ganz, ganz viele Infos, die die sicher haben, in zwei Minuten quetschen.
0: Ja, aber ich ist meine, das ist äh, frustrierend. Das ist, glaube ich, noch frustrierender für Leute, die ähm, Astrologie sich damit auseinandersetzen.
1: Im Sinne von, dass die gar nicht angehört werden,
0: oder? Dass die erstens nicht angehört werden und zweitens, dass das, was die rausgeben, äh, zum größten Teil wahrscheinlich Quatsch ist. Ja gut.
1: <lacht> ja. Okay, also ich glaube Astrologie und Meteorologie, also es ist, ist ja im Anspruch noch was anderes, aber vielleicht nehmen es die Leute ja genauso ernst, du hast recht.
0: Ja, ähm, zurück zum eigentlichen Thema, zum, zum Thema Wetter. Ähm, ja, ähm, warum wird eigentlich, oder warum schaut man sich immer nur diese Deutschlandkarte an, beziehungsweise es ist wahrscheinlich technisch möglich, dass man auch beim Fernsehen sich seine Region einstellen kann und dann genau vielleicht immer das Wetter vor seiner Haustür bekommt. Ich meine, was interessiert uns theoretisch? Ähm, der Blick nach ganz Europa, wenn wir sowieso in der Tagesschau und auch bei vielen anderen Medien ja vorwiegend ähm, die Meinung oder die deutschen Inhalte bekommen. Ich meine, wer jemand, der France 24 anguckt oder BBC World News, der wird sich wundern, was für ein kleines Licht äh, Deutschland da spielt.
1: Ja, aber deswegen bekommen wir ja nur das Deutschlandwetter, weil wir ja in Deutschland leben, ja, oder das was meinst du?
0: Nee, du bekommst ja auch das, äh, das Europawetter.
1: Ja, aber nicht bei der Tagesschau.
0: Doch, bei der Tagesschau. Mit den, also du kriegst natürlich die, die, die Isobaren-Karte und dann ziehst du noch die, die Temperaturen und ähm, ab und zu, ja.
1: Ja, aber so kurz am Anfang, dann ist es ja nur Deutschland,
0: ja, dann ist es nur Deutschland. Aber ich meine, der Bayerische Rundfunk <lacht> oder sowas, die gehen ja ganz intelligent hin. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dann siehst du das bayerische Wetter im BR nach der Tagesschau.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, und im WDR bei der Lokalzeit siehst du äh, das Wetter für Nordrhein-Westfalen. Also du ja. Plädoyer dann für die Dritten.
0: Ja, aber technisch wäre es ja möglich, auch sowas direkt ähm, ins Kabelnetz oder bei den Transpondern ähm, aufzulegen. Dass du die Tagesshow direkt dann anguckst mit deinem Wetter. Naja, Oder ist aber andererseits
1: interessiert es natürlich auch als Menschen aus NRW, wie das Wetter bei dir in Würzburg ist. Also, ne?
0: <lacht> Damit du mit mir darüber <lacht> dich unterhalten kannst.
1: Ja, damit, genau. Damit ich für solche Podcasts wie heute vorbereitet bin. Das Ach, ist der wahre Grund.
0: <lacht> <lacht> Jetzt mal wieder zu, zurück zur Ernsthaftigkeit. Ähm, Glaubst du, das Wetter wird, natürlich wird es ein Gesprächsstoff bleiben, aber werden wir vielleicht das Wetter auch äh, künftig mal ganz anders äh, wahrnehmen, also im Sinne von ähm, nur noch auf Apps?
1: Ich glaube, solange es lineares Fernsehen gibt und solange es lineare Nachrichten gibt, wird es auch das Wetter geben. Ja, weil, wie, wie ich gerade gesagt habe, ist es für mich so ein Serviceaspekt, mit dem jeder irgendwie was anfangen kann, also es stört keinen, ähm, im Zweifel haben die Leute tatsächlich was davon und ähm, ja, also es ist halt die Frage, ob es in 20, 30, 50 Jahren noch lineares Fernsehen gibt, aber ich würde sagen, solange es das gibt, wird das Wetter dazugehören und gerade weil die Extremen ja wohl eher zunehmen werden, ähm, wird es auch mindestens genauso spannend bleiben, wenn nicht noch ein bisschen spannender.
0: Ja. Ähm, was ich mich immer frage, warum es keinen richtigen TV-Sender für Wetter gibt, außer den, diesen komischen Wetterkanal, ähm, der auch nur immer das wiederholt, was man sonst so aus dem Fernsehen kennt, also wieso nicht mal so, ein, so richtig hochauflösende Bilder mit ähm, Wetterfilmen ents entsprechend, also da ist ja mehr möglich ähm, oder auch so, so Wetter, wie es... Tagsüber in, ich sag jetzt mal in Sydney theoretisch ist. Das kann man ja alles abbilden. Bloß das bekommt man ja höchst, höchstens auf irgendwelchen internationalen Kanälen mit.
1: Naja, ich denke, es würde nicht so viele Leute interessieren, zum einen. Äh, zum anderen, welchen Wetterkanal meinst du denn?
0: Ja, es gibt doch den Wetterchannel in Deutschland. Wetterchannel? Den, den kennst du. Was zeigt denn der Wetterchannel? Der zeigt im Viertelstundentakt Wetter. Und dazwischen? Nochmal Wetter. Das ist so, das ist so ein kleiner Minisender, der irgendwie von, von Wetter.com noch so betrieben wird.
1: Und die zeigen auch so, so, so Live-Bilder aus Metropolen, oder? Nee, glaube ich nee. nicht. Wetter Channel. Hätte ich das mal gewusst, dann hätte ich mich darauf vorbereitet, aber. Also <lacht> es ah, ist ein, 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 ein ähm, britischer Sender, kein deutscher. Nein,
0: nein, nein, ich rede vom deutschen Wetterkanal oder okay. Wetter Channel.
1: Ich bin, ich bin raus. Ich Oder Wetter.com
0: TV inzwischen, wer weiß.
1: Ja, scheinen ja nicht so viele Leute zu gucken, sonst würde es ja einen linearen Wettersender geben.
0: Ach Gott, ich würde sagen, wir machen mal weiter.
1: Ach, ist das? das ist gerade so, so, so relevant, seriös und interessant. Aber gut.
0: Wie sieht es denn bei dir aus mit äh, dem Hochdruckgebiet der, der Woche? Das Hochgebiet, oh, 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 oh,
1: oh. da hat aber jemand lange an einer guten Überleitung gefeilt. Ja, äh, mein Top der Woche ist äh, das Weg vom Wetter The New Pope, äh, die Nachfolgeserie von The Young Pope. Ähm, nächstes Jahr bei Sky Atlantic HD zu sehen sein wird, ab dem 20. Februar. Ja, und äh, weil ich The Young Pope ganz gut fand, freue ich mich auch auf The New Pope.
0: Das ist wieder so eine typische Serie, ich kann es immer wieder nur sagen, für meinen Vater, der mag sowas, der guckt sich sowas gerne an. Und ähm, den müsste ich mal dazu befragen, wie er die äh, Serie fand. Mein Hoch der Woche hat mit keinem Wetterkanal zu tun, sondern auch mit Sky. Ähm, es gibt mehr Tennis, man zeigt, zeigt jetzt noch den ATP Cup, glaube ich. Ähm, ich sage mal so, für Tennisfans ist Sky richtig, richtig gut geworden in den letzten Jahren. Jemand, der sich mit Tennis nicht so wirklich auskennt, der würde da auch nicht so wirklich darauf abfeiern. Ich finde es nur gut, ich habe das immer früher bei Eurosport angeguckt, jetzt kann ich es halt bei Sky anschauen. Und so am Nachmittag, gerade im Sommer, wenn es so 25 Grad sind, die Sonne reinblickt äh, ins Wohnzimmer, kann man dabei immer gut ein bisschen dösen.
1: <lacht> oder selber ins Freibad gehen oder so. Ja, aber
0: doch nicht bei 25 Grad.
1: Da ist das nicht. Wetter zu schlecht. Ah, das Wetter, ja. Ich habe noch ein Tiefdruckgebiet vor vorbereitet. Und zwar, das ist mein Flop der Woche, das Sing mein Song, das Weihnachtsspecial, wieder mal im November lief. Ja, Ich glaube, ich beschwere mich da jedes Jahr drüber. Weiß ich nicht. Ich bin weder in Weihnachtsstimmung aktuell, noch finde ich, ja, ich weiß es nicht. Also das, das reicht ja schon als Argument. Ich bin null in Weihnachtsstimmung. Und äh, so ein Weihnachtsspecial, ich fände das viel besser platziert, meinetwegen am 29. Dezember, als irgendwann äh, Ende November. Also äh, na, no, verstehe ich nie so ganz.
0: Das ist generell so ein Fernsehtrend. Kein Mensch ist davon irgendwie begeistert. Und glaube ich, nächste Woche kommt dann auch schon oder in zwei Wochen der, der erste Jahresrückblick. Und irgendwie keiner ist so wirklich in, ja, in Weihnachtsstimmung.
1: Ja, nee, verstehe ich leider nicht.
0: Mein Flop der Woche ist die Wettervorhersage von gestern, denn sie ist nicht eingetreten. Nein, bei mir ist es tatsächlich äh, Joint Plus ähm, Plus. Ich finde tatsächlich das Angebot für das, was kosten soll, ist 7 Euro relativ schwach.
1: Okay. 15. Da besser TV
0: Now, oder? Ja, besser TV Now, die übrigens immer noch 2,99 abbuchen. Ich habe gerade eben die Meldung bekommen.
1: Übrigens, äh, fand ich sehr lustig, am äh, gestern bei uns in der Unimensa standen zwei oder drei Leute mit TV Now t shirts und so einem Aufsteller ähm, und haben TV Now abos verkauft. Geil. Fand ich krass. <lacht> also das, äh, das gibt es dann in der Unimensa. So versuchen die, die junge Zielgruppe zurück an RTL-Inhalte zu führen. Ja, aber ich höre <lacht> ich das immer wieder.
0: Vita. Es gibt dann auch auf, in sozialen Netzwerken irgendwelche Leute, die dann reinschreiben Hihihihi, <lacht> Ich zahle jeden Monat und so viel Euro, damit ich Bauersucht Frau schon Freitag angucken kann. Und das, wenn man sich mit den jungen Leuten unterhält, es sind immer mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Nein, nein, TV no ist auf dem Vormarsch.
0: Und Join Plus Plus, hoher Preis, weil Doppel plus.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich habe noch eine Kurznachricht mitgebracht. Echt? Ich habe jetzt leider keinen Wettervergleich dazu. Ähm. Und zwar, das Wer wird Millionär am zweiten Weihnachtstag laufen wird. Erstmalig in 20 Jahren. Und es wird ein hochspannendes Duell, aus äh, bestehend aus Traumschiff. Äh, nein, nein, nein. Ähm, was läuft denn im ersten an dem Tag?
0: Ähm, läuft ja nicht immer die Helene Fischer Show?
1: Nee, die, die läuft ja im ZDF.
0: Ach so. Und im ersten läuft
1: auch eigentlich auch irgendwas Hochkarätiges. Stars
0: in der Manege oder so.
1: Ja, ja, irgendwie sowas. Ich und bei RTL so, so, so läuft. So. Ähm, wer wird Millionär? Wird spannend.
0: Ja. Äh, meine Kurznachricht ist, dass Amazon ähm, kein Wetterfernsehen startet und auch ähm, sonst nicht irgendwie eine Show bringt, sondern ähm, die CW-Serie Bad Woman gibt es gleich ähm, am 1. oder zweiten Weihnachtsfeiertag oder kurz vorher. Gleich mal acht Folgen.
1: Oh. Passend zum Fest. Genau. So, und jetzt mein Tipp der Woche. Ähm, ich habe mir das angeschaut äh, für Quotenmeter als Kritik. Ich fand es wirklich ganz lustig. Moment, du lass mich
0: raten. Ich oh, schade. Bitte? Ich wollte jetzt raten, Was? dass du das Kabel-1-Wetter in einer ausführlichen Rezension äh, bewerten wirst.
1: Richtig, ja, das ist mein, mein großer Traum, das mal zu machen. Wurde bis jetzt immer von den Kollegen abgelehnt, ich weiß auch nicht warum. Nein, es geht um du und ich unverbesserlich bei ZDF Neo. Äh, läuft jetzt im Moment jeden Tag um 20 vor 7. Und ja, ich fand es echt äh, ganz ganz lustig so. Also wenn ich mal einen Samstag so vier Stunden nichts zu tun hätte, ich würde eine Folge nach der anderen streamen. Ähm, es ist so mitten im Leben, aber in freundlich, nicht aggressiv.
0: Ja, so wirklich ganz nett. Nettes und damit, Fernsehen. Und damit hast du alle Punkte von mitten im Leben äh, rausgenommen, die ich ganz gerne angucke. <lacht> hast du es denn gesehen? Manchmal. Also ich kann mich natürlich noch an äh, Nachmittage erinnern, wo dann irgendjemand äh, durch seine Socke irgendwie Wein gemacht hat. Hm. Ja, ja. <lacht> die ganz dunklen Zeiten. Die ganz, ganz dunklen Zeiten.
1: Die haben wir hinter uns gelassen.
0: Mein TV-Tipp, ist findet am Wochenende statt, aber den kann man auch streamen, wenn Join Plus Plus soweit ist und das Streamen kann. Und zwar Team Yoko versus Team Klaas am Samstag 20.15 Uhr auf Pro7. Ansonsten ähm, kann ich jedem nur das Kabel-1-Wetter empfehlen. Es ist, äh, ja, es ist eine Mischung aus Hoch- und Tiefdruckgebieten.
1: Ich dachte, du hast es noch nie gesehen.
0: Doch, ich habe das schon öfters gesehen, aber nicht in letzter so. Zeit. Okay. Außerdem ist es erwartbar, was man dort sieht.
1: Richtig, Wetter halt.
0: Ja, unser Ausblick auf nächste Woche, Wenn wir noch irgendwie mal eine tolle Sendung besprechen. Wir sind ja jetzt äh, angesichts des Wetters, kann man ja dem Zuhörer auch mal sagen, dass ich so ein bisschen showmäßig hinten dran bin und du bist ein bisschen serienmäßig hinten dran.
1: Richtig, richtig. Ja, deswegen, wir müssen ein bisschen mehr gucken und dann können wir wieder vernünftige Sachen besprechen.
0: Was steht denn gerade so auf deiner Watchlist?
1: Äh, Rampensau, so heißt die Vox-Serie, ne? Ja. Ja, die würde ich mir tatsächlich ganz, äh, ganz gerne mal anschauen. Und am Freitag bin ich bei einer Aufzeichnung, äh, bei, de bei der Aufzeichnung von fünf gegen ja auch. Da bin ich auch mal gespannt. Okay. Aber also, das läuft im Fernsehen ja erst im Dezember dann.
0: Rampensau ähm, würde ich gerne mit dir darüber diskutieren. Was ich noch empfehlen kann, ist Historic Materials. Ist eine Serie, kann ich auch schon mal spoilern. Also du fühlst dich nach der ersten Stunde, als bist du im acht Stunden Kinofilm. Und, Ehrlich? Ja, dir kommt es aber nicht vor, dass jetzt irgendwie erzählt wird, wie der, wie der, der Nachbar irgendwie seine Tochter ähm, auf die Schule von irgend sonst wem schickt. Und das halt, also es sind keine nebensächlichen Storys, sondern du guckst dir das an und denkst du, ja, hm. oh? wie als würdest du jetzt ähm, so einen Film wie Cloud Atlas angucken?
1: Habe ich nicht gesehen.
0: Ja, irgend so ein Monumentarfilm.
1: Aber welchen Film ich mir noch anschauen wollte, das vielleicht als letztes noch das perfekte Geheimnis.
0: Ähm, ja, würde ich auch noch gerne angucken, aber ich habe ähm, die französische Adaption angeguckt und ähm, oh. ja, ich fand die jetzt nicht so gut. Ich fand, nee, nee. Na ja, auch wieder als gut. Komödie getarnt und da habe ich mir gedacht, ja, sind das aber unlustige Menschen.
1: <lacht> Na gut. Das oh, denken sich viele Leute nach diesem Podcast jetzt ganz, vielleicht auch Ganz kurz noch,
0: ähm, hast du damals Goodbye Lenin angeguckt? Goodbye Lenin? Nein. Das war auch so ein Film, wo dann viele immer gesagt haben, was für eine Komödie. Und ich gucke mir das an und denke mir, hey Moment, in dem Film gibt es einfach nichts zu lachen. Das war einfach nur alles traurig. Und ich frage mich dann immer, wie kommen die Leute dazu? Immer so ein Film, wo vielleicht ein Schenkelklopfer, wo wirklich ein Schenkelklopfer ist, dazu sagen, dass es eine Komödie war.
1: Hm. Keine Ahnung. Ich dafür müsste ich Goodbye Lenin gesehen haben.
0: Guckst du dir an und dann können wir nächste Woche drüber reden.
1: Gut. Also irgendwas zwischen Goodbye Lenin und das perfekte Geheimnis wird werden.
0: Genau. Dann bis nächste Woche.
1: Jo, tschüss. Ciao.